0: O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ontem assinou uma medida, uma MP, né, uma Executive Order, que tem todo o potencial para estourar com redes sociais nos Estados Unidos e no mundo. O problema é que pouca gente entendeu o que, que aconteceu de verdade, como isso gera problemas e tudo mais, e muita gente está inclusive defendendo o que ele fez, achando que isso vai combater censura, quando isso, na verdade, vai facilitar conteúdo ser retirado da internet, isso vai uh, reduzir o quanto você consegue se comunicar, e como eu falei, isso pode ser muito pesado para redes sociais... Uh, afetando a operação delas, eu não acho que ninguém vai quebrar por causa disso, mas é grave, vamos entender o que aconteceu aqui. E por que isso aconteceu? O que ele foi lá e canetou os caras? Bom, já faz tempo que redes sociais, por causa dos seus algoritmos e por causa das suas checagens, prejudicam vários produtores de conteúdo. Uh, isso tem pego uma galera, uh, muito largamente falando de direita, sim, mas assim, isso pega todo mundo, porque... O de, o de fato o negócio não é muito bem feito, e depois você tem os problemas do algoritmo em cima, porque uma coisa é a checagem de fato, se é a checagem de ser verdadeira ou não, e outra coisa é que o algoritmo mostra ou deixa de mostrar, e essa parte do algoritmo é geralmente super nebulosa, você não sabe o que está acontecendo. Ah, eu já fui prejudicado por isso várias vezes, a gente teve, acho que em 2016, a gente chegou até 3 milhões e meio de visualizações por mês, e daí o YouTube veio e... cortou a gente para 1.3 milhões de visualizações... Nunca entendi porquê... Nunca vou entender quê Porque a relação uh, entre produtores de conteúdo e o YouTube... É quase uma relação abusiva <risos> em vários sentidos... Um, e todos os YouTubers falam isso... Tipo, você vai tomar porradas do nada... E perder visualizações por nenhum motivo... Porque alguma coisa mudou e etc... Então isso já vem acontecendo... isso pega a galera de direita bastante... Pega a galera conservadora bastante... Sim, eles são prejudicados por isso... Sim... Uh, é arbitrária a perseguição contra eles parte não é, parte é só algoritmo ser retardado, porque um monte de gente vai tomar essa porra na cara, e parte é meio... Escuta, vamos falar real. Muitas dessas empresas, tem muita gente lá trabalhando dentro com viés esquerda. Então, você olha o negócio e fala... Não tá cheirando nem um pouco bem, porque isso aí, no mínimo... Vamos tentar fazer o mínimo argumento que eu acho que todo mundo pode concordar. Isso aí uh, é um daqueles casos onde não basta certo, você estar certo, tem que parecer certo. E não tá aparecendo certo. Vamos ser super sinceros com isso. Não tá aparecendo certo, no mínimo, né, o que acontece com, com as redes sociais fazendo isso. Ah, e, recentemente, eles estão subindo nos Estados Unidos ah, verificações de segurança e tudo mais, porque vai ter eleições e, na eleição passada, as redes sociais foram acusadas de ou ter explicitamente elas ah, manipulado, eleições via manipular a opinião das pessoas, ou ah, outros, ah, outras entidades, especialmente os russos, usaram essas redes sociais para manipular as pessoas e induzir eles a votarem no Trump. O que é uma puta fake news, isso aí já foi desmentido. Ah, e, curiosamente, é aquele negócio, né? Quem falava que isso era falso lá no começo, né, quando isso foi criticado, era dito como tava espalhando fake news, blá, 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 blá. Quando foi comprovado que era falso, você acha que os jornais estavam falando que isso não aconteceu, pediram desculpas e foram colocados como fake news? Não. Então, assim existe um negócio muito forte de narrativa dentro disso e do que, que se acha que é fake news. O filtro de fake news, o filtro de coisas que enganam e tudo mais, não é objetivo, ele é baseado no que quem está filtrando acha que é de fato verdade, que já é uma porrada de problemas... Só aí. Mas enfim, o fato é que essas redes sociais estão subindo essas checagens e o Trump tomou uma tag lá. Ele postou sei lá o quê lá, não é importante muito o objeto do que ele postou, tomou, uma, tomou umas tag lá de, olha cara, você tá falando porcaria aí, vamos dar uma segurada, vamos avisar que isso aqui não tem. O cara ficou putaço e falou, ah é? Então tá, uau, tirei de vocês a proteção de Liability, a proteção de que vocês podem ser processados por causa do conteúdo, porque já que vocês vão editorear conteúdo, vocês então são tipo um jornal. Hã? A lei americana, quando começou a ter redes sociais e tudo mais, eles falaram, pera, não, pera, pode tipo, ter um problema aqui. Pô, digamos que eu tenho uma rede social, ou sei lá, pô, eu tenho eu tenho um provedor de internet, eu não, tô, não é nenhuma rede social, eu tenho um ISP, o Internet Service Provider, então eu estou uh, transmitindo dados. E algum pedófilo transmite dados de imagens de pedofilia via minha rede. Eu sou culpado? Não, porque eu não, eu não sabia. Eu vou ter que o quê? Monitorar o conteúdo que todo mundo passa na minha rede? Pô, cara, eu, eu não quero fazer isso. É uma puta violação de, de, de privacidade. E aí, eu vou ser responsabilizado por isso? Ou se alguém xingar a outra pessoa, ou foi lá difamar a outra pessoa via internet usando a minha, os meus serviços de internet? Eu sou responsável? Então, aí chegou uma lei e falou... Não, enquanto você só fizer um fluxo de dados. Se você não filtrar ele, se você não está editorializando, se você não está vendo o que, que é o que, que não é, você só está passando as coisas, então você não é responsável. Isso significa que uh, esse Internet Service Provider, o servidor de internet, o provedor de internet, ah, e redes sociais também se encaixam nisso, tudo mais, ficam imunes a três coisas. Primeiro, leis de slender, então se você tá mentindo, se você tá difamando alguém, blá, 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 isso aí você não pode ser processado porque você não tá editorializando conteúdo, você está passando informação. Segundo, responsabilidade criminal. Se alguém vai lá e atiça pessoas a cometerem um crime, ou posta fotos de um crime, ou planeja um crime dentro das suas redes sociais, ou alguma coisa assim lá no chat, não sei, mas ela é usada para cometer crimes, você não vai ser responsabilizado. Terceira coisa... Uh, direitos de propriedade intelectual direitos de propriedade intelectual você não vai ser uh, responsabilizado se alguém violar propriedade intelectual dentro da sua, da sua rede social se tem que postar um filme lá que não pode, enfim é, desde que você não editorialize tudo e tudo mais que isso então cria uma nova categoria que é só tá transmitindo é, versos, nem oposto, a um publicador um publisher é um jornal ele editorializa, então se alguém uh, publicar uma coluna atiçando as pessoas a cometer um crime ou violando direito de propriedade intelectual o jornal é responsabilizado legalmente o que ele fez foi colocar o Morning para falar, redes sociais não são mais uh, transmissoras, elas são publicadoras, elas são publishers, porque agora eles estão editorializando o conteúdo ao selecionar o que, que é verdade, o que, que não é, o que, que é fact-checking, o que, que é não sei o quê, o que, que pode ser, o que, que não pode ser. Eles estão tendo um editorial, então eles estão tomando a responsabilidade pelo conteúdo, portanto eles vão ser responsabilizados por tudo. Aí você começa a pensar o pesadelo que isso vai dar, porque agora nos Estados Unidos, com isso valendo. Uh, se você atiçar pessoas a cometer crimes dentro das redes sociais, a rede social, Facebook, Twitter, lá, pode responder por isso. Se você violar direitos de propriedade intelectual, lá dentro, uh, você, a rede social pode ter que responder por isso. Qual que é o dilúvio de processo que o Facebook, o Twitter o Instagram vão tomar porque alguém postou uma foto lá que é registrado ou alguma coisa assim, minha, nossa senhora. E claro, se alguém nessas redes sociais ofender alguém, as redes sociais podem ser processadas por isso e tudo mais. É isso que o Trump quer? Eu tenho quase certeza que não. Eu tenho quase certeza que ele falou, eu só vou fazer isso aqui, porque daí os caras vão todos tirar essa editorialização, vão todos tirar essa checagem de fatos, etc. Vão voltar ao, à posição antiga, onde eles não filtravam dados, e eles vão chegar aqui e falar, Trump, eles, desculpa! <risos> Foi mal. Caguei, okay, ok? Tiramos o negócio. Volta a nós, por favor. Eu acho que é isso que ele quer fazer, porque ele sabe que se deixar isso rodar mesmo e criar um precedente legal pra isso, o isso, fim do negócio, um monte de coisa vai explodir por causa disso. Eu acho que é uma finta muito mais forte dele e ele já se mostrou disposto a fazer isso várias vezes. Agora, por que, que isso é um erro? Porque tem muitas pessoas que estão de defendendo isso. Estão falando, bom, agora as redes sociais vão se ferrar por filtrar conteúdo de quem posta lá dentro. Ah, porque antes elas estavam censurando a gente e agora o Trump foi lá e bateu nelas. E aí eu volto porque eu já falei dezenas de vezes nesse canal. Quando uma rede social vai lá e editorializa o seu conteúdo, seja lá por que motivo for. Inclusive, eu não gosto do que você tá falando e eu vou tirar a plau. É o direito dela fazer isso, porque ela é propriedade privada. Isso não é censura. Uh, vamos, vamos lembrar aqui. Porque isso é uma coisa que eu avisei. Cara, eu cansei de avisar e a galera cansou de não ouvir. Não façam com censura a mesma coisa que a esquerda fez com a palavra fascismo. O que acontece é que... Tá, tem gente que tá tomando strike, porrada aí nas redes sociais, porrada das redes sociais por postar conteúdo. Pode ser, vamos lá, vamos pegar o pior caso possível. O dono da rede social não gosta do que você tá postando, ele tá dando um jeito de tirar discurso conservador lá porque o cara é de esquerda. Digamos que é isso. Digamos que é isso. Isso não é censura porque a rede social é dele, o servidor é dele, o espaço é dele e o contrato que você assinou, você assinou com ele. E o sistema de justiça colocado ali dentro, que é o sistema de arbitragem e decisão de o que está certo ou errado, é dele e você concordou com isso ao assinar o contrato. Ah, mas é sem isso, pô, eu não consigo alcançar as pessoas. Ainda é tudo dele. Ah, mas eu não... não interessa. Isso não é censura, isso é o direito de propriedade privada de você remover alguém da sua propriedade privada ou de colocar regras do que pode ser falado lá. Ah, mas isso é censura. Não, censura é quando você xinga o STF, o STF inventa um inquérito maluco e manda a Polícia Federal na tua casa pra roubar sua propriedade, roubar seus celulares, notebooks, etc, porque você xingou os caras. Isso é censura. A sua propriedade privada é atacada por outro ente, você é ameaçado em vida... Em última análise, ele fala, ó, para de fazer esse notimato uma hora ah, e você é impedido de falar alguma coisa. Isso é censura. Quando a STF faz isso, por exemplo, é censura. Quando uma rede privada, como uma empresa privada, coloca regras, são só as regras dela, fim. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas os caras... Cara, não interessa. Ah, mas, pô, isso aí vai ajudar a esquerda. Se os caras fizessem isso, digamos, né? Isso aí vai ajudar a esquerda. Porque se os caras fizessem isso, isso, a maior parte do conteúdo na rede vai ser de esquerda e tudo mais. Sim, é uma vantagem que eles vão ter mas a gente precisa fazer as coisas do jeito certo e usar o Estado para coagir os outros a transmitirem e defenderem as nossas ideias, não tá certo. Ah, mas isso dá uma vantagem pro adversário. Dá. Cara, é a mesma coisa com o fundo partidário. Se a gente usasse fundo partidário para eleger candidatos que defendem a liberdade, teria uma vantagem? Sim. A gente não usar isso dá uma vantagem pro centrão, esquerda para a velha política e tudo mais? Dá. Mas tá errado e fim. Fim da discussão, a gente não vai fazer as coisas certas dos jeitos errados. E a outra coisa também é que essa lei que tinha, que protegia essas redes sociais e os, e os provedores de internet contra esses processos, tava correta porque ela protege eles de violações de propriedade privada. Porque leis de difamação e leis de propriedade intelectual são leis que violam a propriedade privada. Por quê? Porque uh, você tem o direito de livre expressão de, fazer, de falar o que você quiser, e de transmitir a informação que você quiser, desde que você não esteja estimulando as pessoas a cometer um crime. Tá lá no Ética da Liberdade, do Murray Rothbard, o link vai estar na descrição para vocês lerem, ele é bem claro sobre isso. Então, se alguém quer ir lá e postar um monte de coisa que você não gosta, ou que você discorda, ou que você acha repugnante, é o direito de livre expressão dele. Ah, leis, de, leis de calúnia, difamação, ataque à honra, blá 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 blá, não deveriam existir porque elas não são compatíveis com a propriedade privada. Então, quando o Estado vai lá e cria uma regra e diz que você não pode processar essas pessoas aqui, curiosamente, o que ele está fazendo é criando uma lei que protege a propriedade privada. O certo seria que todas as pessoas deviam estar embaixo dessa lei. Quando o Trump tira essa lei, ele permite que a propriedade privada dessas redes sociais seja violada por causa de livre expressão, porque eles expressaram uh, alguma coisa. E, e, aliás, isso não é nem a minha opinião, quer dizer, eu concordo com isso. Mas o Stefan Kinsella tá falando isso também. Vou linkar isso na descrição também para vocês darem uma olhada. Ele postou sobre isso bem extensivamente. E a segunda coisa é que propriedade intelectual também viola os direitos de propriedade privada. Propriedade intelectual não é uma forma válida de propriedade, ela é uma forma de monopólio dado pelo Estado. Então, quando você tem uma lei que diz que você não pode ser processado por causa de violações de propriedade intelectual, isso, na verdade, protege a propriedade privada. Porque propriedade intelectual patentes, tudo isso, não deveria existir fim. Então, quando o Trump vai lá e tira isso e permite que essas redes sociais sejam processadas, ele está permitindo que elas sejam agredidas por simplesmente copiar alguma coisa, e copiar não é roubar, copiar não é violar a propriedade de outras pessoas, porque as pessoas ainda estão com o que elas criaram, você não privou elas disso. Então, é um erro duplo nesse sentido é, o Trump tirar essa lei. Mas então, Rafa, mas então você está dizendo então, que essas redes sociais têm que ter o direito de fazer o que elas quiserem e colocar o sistema de arbitragem que elas quiserem e os filtros que elas quiserem? Sim. Ah, mas eu não gosto disso. Azar. A gente vai ter que respeitar isso, que é o direito dela. Ah, mas você quer dizer que então, se tivesse um capistão e tivesse, pô, uma área que é um capistão que todo mundo decidiu ser socialista e eles quisessem ter uma rede social lá que censura conteúdo libertário, eles iam poder fazer isso? Sim. Ah, mas isso aí pode prejudicar você? Pô, isso aí não é legal. Você gostaria que as pessoas concordassem com você? Sim. Mas isso não quer dizer que eu vou defender, censurar os outros, ou defender que o outro seja obrigado a veicular minhas ideias. Isso tá errado. Ah, mas Rafael, eu queria uma rede social que protegesse liberdade de expressão. Sparkle. Tá aí. sabe porque Outra coisa também que a gente tem que discutir nisso aqui. Se você quer que o mundo mude para ser... Mais próximo do que você gostaria, né, ou para ser exatamente o que você gostaria, você vai ter que ser um dos primeiros a pular nessa trincheira, você vai ter que ser um dos primeiros a trabalhar, a, a fazer esforço, a abrir esse caminho, a pavimentar uma estrada por onde as pessoas vão poder andar depois. Então você vai ter que ir para usar sistemas e outras coisas que protegem essa liberdade de expressão. Por exemplo, o Spark, eles têm uma camisa muito clara, eles apoiam liberdade de expressão. O Spark é uma rede social da Hotmart aqui no Brasil, então é feito por uma empresa brasileira. E por uma equipe que defende a liberdade. Então isso significa que eles colocaram esse valor de liberdade de expressão muito pesado dentro do Sparkle. Primeiro, eles nem sequer têm algoritmo, o que é muito legal, porque não tem algum robozinho que tá olhando o teu conteúdo e vendo se você fez isso, fez aquilo e tudo mais, e decidindo o que, que as outras pessoas vão gostar ou não. Não, você decide o que que você gostou de ver ou não, o que que você acha produtivo, o que que você acha improdutivo o que que você quer receber mais, o que você não quer receber quando você perde pra receber alguma coisa, você recebe em 100% dos casos a gente tem por exemplo lá dentro da nossa página uma comunidade que ela se chama todos os vídeos, que é um botzinho que ele vê quando a gente posta um vídeo aqui no Youtube e notifica as pessoas no celular delas tá postando um vídeo aqui, porque o Youtube não faz isso, você tem que até ativar o sininho e fazer não sei o quê e dizer que você quer ah, pô, que puta incompetência, bicho o Sparkle notifica todas as pessoas quando elas recebem vídeos, então se você quer receber notific notificação, segue a gente lá. A gente está voltando também a produzir conteúdo agora, foi uma época bem grande de, re de reorganização do canal, mas enfim, a gente também tem uma trilha que é sobre os artigos, toda vez que a gente posta um artigo no nosso site, que aliás a gente está construindo, caso o YouTube vá lá e derrube a gente, a gente tem uma alternativa, né, que seja o site, os artigos, etc, a gente está reformulando dentro de... dois meses deve sair a versão nova aí, é... A gente tem uma comunidade lá que toda vez que a gente posta um artigo, a gente posta na comunidade, você vai receber uma notificação. Tem um artigo novo no ideiasradicais.com.br, vale lá ler. E a gente tá fazendo outras produções de conteúdo. Tem uma trilha legal também, que é o Clube Radical dentro do Sparkle, você pode assinar ela, custa 10 reais por mês. Aí ah, você recebe todo dia, no fim do dia, um post sobre o que aconteceu do dia, notícias, um clipe, etc. E volta e meia eu escrevo o meu clipe lá também, porque é a equipe que faz isso, mas volta e meia eu escrevo o meu clipe lá. Essa última semana ou duas eu estou um pouco ausente, mas a gente tem esses posts diários lá para você saber o que está acontecendo. Uh, e eu tô querendo colocar mais outros conteúdos lá, como, por exemplo, empreendedorismo, uh, que eu sei que agora a galera que está empreendendo vai precisar de ajuda com isso, vai precisar de ideias e tudo mais, então eu quero fornecer isso para eles lá uh, também. Então, assim... Cria tua comunidade lá, cria tua produção de conteúdo lá, comece a usar essas redes, comece a usar redes que valorizam liberdade de expressão. Ah, mas Rafael, ainda tem pouca gente lá, é difícil, poxa, que droga. É, pois é, cara, o mundo não resolveu os seus problemas pra você, você vai ter que trabalhar pra resolver isso. É, é assim que liberdade funciona, é assim que a gente constrói o mundo que a gente quer não é obrigando os outros a fazer o que a gente gostaria que eles fizessem, mas enfim, por esse vídeo é isso, e lembre-se de se inscrever na nossa newsletter lá embaixo também, a gente tá terminando vários projetos, inclusive finalizando o Clube Radical, que é uma outra coisa diferente do Sparkle, uh, que vai ter cursos lá dentro, que vai ter um monte de coisa lá, então para quando eu lançar você vai ficar sabendo e a gente vai ter o Lideranças Radicais ao vivo também, primeiro vídeo falando de isso, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo do Lideranças Radicais, uh, quando isso estiver mais certinho, provendas e tudo mais, a gente manda um e-mail para todo mundo avisando, então se inscreva na newsletter, lá na nossa descrição pra você ficar sabendo o que tá acontecendo uh, e por esse vídeo é isso, deixa o like se inscreve, etc, e toquinha funcionou melhor porque o cabelo tá porcaria, né então a gente faz assim pra ver se melhorou? não sei, enfim, tchau, tchau